0: Мне кажется, в этом подкасте будет много смеха. Ну, а почему нет? Да. Главное, чтобы смешно было не только нам. <свят> но у меня вот эта часть заблокирована жестко.
1: Та часть, которая ругается с продавщицами. А я, когда помою полы, я так
0: себя горжусь. Я, я кажется, знала, что это но когда ты показала. <свят> нет,
1: я не в моменте, не в поток, я в баку. Ну,
0: это подкаст про нас и вас. Привет, это подкаст Ну Короче И я ее ведущая Елена Алексеевна Пока что не нашедшая себя в этой жизни так Грустно как-то сразу стало Сегодня мой гость, моя подружка Анита Ринатовна И, внимание, блогерка, дизайнерка, коллажистка, музыкантка, певица Анита моя подружка и мы дружим с ней с пяти лет, внимание. Сейчас мне 21, а Аните 22. Час, Вы с... 6 лет. Получается так. Так, привет, Анита. Можно, да, уже? Привет, Елена Алексеевна. Короче, для начала я бы хотела поговорить на одну очень клевую тему, как мне кажется, потому что она затрагивает и тебя, и меня. Это... Умение говорить нет И отстаивать свои границы Когда это нужно Как, например, про Сегодняшнюю ситуацию Расскажи сегодняшнюю ситуацию Про магазин Ой, прям эта ситуация прям
1: создавалась для того, чтобы У меня сегодня взяли интервью В общем Это, кстати, не интервью А, да, это не интервью, если что, это стендап Значит, Лен говорит, приеду сегодня вечером писать подкаст «Хочу салат». Я думаю, ну ладно, салат так салат. Захожу в магазин, э -э хочу купить помидоры. Смотрю помидоры желтые, такие оранжевые, очень красивые. Думаю, ну классные вообще. Я там даже не был ценника, я поэтому ну, не знала, сколько они стоят, но думаю, раз они желтые и красивые, то я их возьму. Я их беру, покупаю там еще вещи, э -э оплачиваю, отхожу от кассы буквально на метр. И мне вот прям интересно, сколько они стоят на самом деле типа, если бы они стоили много, я бы не пошла, не развернулась и там и все такое. Просто мне было реально интересно, сколько стоит желтый помидоры, в отличие от красных. Типа, есть ли какая-то разница? Я смотрю, там написано мандарин. Я сначала сомневалась, думаю, может я реально мандарины жила. Вот знаете, как работает газлайчик? Вот, кстати, да. Вы начинаете сомневаться. Я вот уже отхожу на два метра и понимаю, что мне с этим не окей. И я хочу помидоры. На плане у меня лежат помидоры в пакете, но там написано, что это мандарины, а мандарины там стоят сто восемьдесят рублей, между прочим.
0: А ты все это знала?
1: Ну нет, вот там написано мандарины за килограмм сто восемьдесят девять рублей. А помидоры? А помидоры, скорее всего, бы не стоили сто восемьдесят. Даже если бы стоили, мне захотелось прям вообще очень сильно захотелось пойти и сказать ни, даже не сраться ничего, а просто сказать, здравствуйте, а вы мне пробили помидоры как мандарины? Она такая сказала бы скорее всего, ой, я думала это мандарины и пробила бы мне заново. Угу. ничего бы угу. не случилось страшного. Вот, но у меня вот эта часть заблокирована жестко, та часть, которая ругается с продавщицами, которая там, не знаю, отстаивает себя. Я понимаю, что да, это мелочь, и мне ну, по сути пофиг там, да, вышла на, блин, 10 рублей дороже, ну конечно ничего страшного, просто ну вот этот мне так не Сам хотелось факт типа, того, да, что ты не смогла отстоять это. Соглашаться на меньше не хотелось, но я согласилась, я шла и думала, надо вернуться, надо вернуться, но я не смогла, вот. Такая ситуация произошла. Надеюсь, что в следующий раз, когда мне, там, не знаю, не так что-то продадут или наступит на ногу, я запрещу. Просто я реально думаю, что я жду тот момент, когда меня взорвёт, меня взорвёт, и я начну как-то отстаивать себя. И надеюсь, что когда это произойдет, я пойму, что в этом ничего страшного нет, и начну применять в жизни. Ну, как бы, ждать тоже, наверное, плохо, но не создавать же эти ситуации.
0: Ну, на самом деле, мы с Анейтой хотели как-то смоделировать вот эти ситуации, где мы можем говорить «нет». Помнишь? Mm -hmm. Я тебе говорила, давай ты, мне, давай ты мне будешь... Я у тебя буду что-то просить, mm -hmm. а ты мне будешь говорить «нет», чтобы я нормально реагировала на отказы, и чтобы ты говорила «нет». И mm -hmm. также в обратную сторону. Вот. Но в итоге мы забросили mm -hmm. эту игру. А ты чувствовала вину после этого, то, что ты не сказала? Ну, не вину даже, а вот какое-то... такое чувство невыполненное.
1: Блин. Mm -hmm. Короче, я в этот же день как раз посмотрела истории с Димой Маскевича или Маскевича. Вот, и он там рассказывал о том, что он постоянно теряет кепку. И он хочет как бы перестать себя ругать за то, что он постоянно теряет кепку. А принять М -м -м. себя, который теряет кепку. И принять, ну вот как ребенком. то есть у вас есть ребенок, и он обычно постоянно теряет какие-то свои вещи, и вы его, по сути... Хорошо было бы, если вы его приняли, потому что ну, это же ребенок. Я подумала о том, что хорошо было бы не ругать себя за то, что я не смогла, а принять, как бы, что да, я не смогла. Ну, подумать об этом. Ну, вот, как-то так. Ну вот Да, у меня было какое-то чувство не то, вины, а вот как-то я начала себя ругать, но потом я вспомнила Маскевич и такая, ну, наверное, не надо себя ругать, ну, что, ну, да, произошла такая ситуация, ну, ладно. С другой стороны, вот, если посмотреть на ситуацию под другим углом, что, ну, говорят же, что, типа, вот, допустим, Супер там какие-то богатые, успешные люди, они не тратят время на такую мелочь, типа там, допустим, не знаю, товар по акции. Угу. Они не фокусируются на этом и не хотят растрачиваться на какие-то вот конфликты и так далее. Но мне кажется, это уже следующий этап. Типа, да. Сначала нужно пройти этап, когда ты да. типа отстаиваешь что-то, а потом уже приходишь к тому, что ну вообще-то пофиг, я могу это сделать. Вот, мне кажется, вот это должна, должна быть такая основа, что ты как бы можешь пойти реально разобраться, угу. но ты просто не ставишь это в приоритет, и ты такой, ну и ладно, ну и ну, помидоры, там, uh -huh. мандарины, ну и ладно.
0: Как ну, бы. мне кажется, дело даже не в деньгах, Конечно, а вот именно в, выстраив... в отстаивании своих каких-то границ, потому что, ну, вот эти вот успешные люди, многие, uh -huh. наверняка умеют отстаивать свои границы в более масштабных ситуациях. Uh -huh. Поэтому, да, они, возможно, не заморачиваются, но вот таким, что, типа, вы мне пробили мандарины, uh -huh. помидоры, как мандарины. То, что они не тратят на это время, потому что, мне кажется, они это умеют. Uh -huh. А когда ты этого ты этим очень плохо пользуешься, нужно начинать с малого, и дальше будет как-то понакатано и будет легче. И тем более, если тебе эти мелочи причиняют какую-то, ну не боль, но все равно неприятные mm -hmm. ощущения. Мне кажется клево, что я рассказала об этом в Инстаграм, mm -hmm. что я
1: как-то поделилась. Все равно, если выразила недовольство не этим людям, то в Инстаграм. Да-да-да. Вот. И это тоже уже, наверное, хорошо. Потому что мне вообще, наверное, сложно... Выражать недовольство свое И когда, допустим, люди В сторис выражают недовольство Какое-то, типа, там Какими-то вещами, то меня прям это бесит Ну, я прям, я могу реально отписаться человека Если я человек... Серьезно? Ну, типа, я, допустим, человек бесится В сторис на тех, кто... Кто выкладывает какую-то историю с дурацкой маской Ну, допустим, какой-то mansteam пошел, что вот Все выкладывают историю с этой а, маской И человек угу. такой Боже, как мы достали Зачем мы постоянно выкладывать истории с этой маской Вы такие тупые И после этого я могу отписаться от этого человека Но с другой стороны, это мне кажется нормально Потому что, ну, типа, зачем мне Мне кажется, короче, в этом есть Несколько таких вот э, тем То есть первое это то, что Ну а зачем мне человек в сторис, который таксичет и говорит, что кто-то хуже, потому что он какой-то там мейнстримный или использовать что-то дурацкое ну mm -hmm. во-вторых, я беру это как-то на себя, что значит я тоже дурацкая ну uh -huh. зачем мне типа, человек, который говорит, что я дурацкая uh -huh. и в-третьих, ну это меня реально триггерит, то что я не могу типа сама сказать, что не то, что кто -то дурацкий, я а просто вот, я не могу реально повеситься на кого-то или позлиться uh -huh. типа я не могу uh -huh. позволить себе, чтобы меня увидели такой, но я хочу этого uh
0: -huh. вот. ну классно, что ты это понимаешь, что типа меня это бесит, потому что, потому что меня я, я не могу это сделать. Mm -hmm. Мне кажется, это, кстати, очень классная тема, с этими триггерами, и ты классно понимаешь, какие они у тебя есть. Недавно <coughs> у меня, я была на групповой терапии по теме сепарации от родителей. И так получилось, что на групповую терапию пришло два человека, и был псих, ну, то есть психолог и два человека. А вообще должно было прийти четыре, по-моему, человека, и вот уже э, терапия длилась три часа, прошло два часа, и, и одна женщина, она опаздывает на терапию на два часа, то есть остается час, и она опаздывает. И она приходит, такая, ой, всем привет. А мы такие, ну, мы уже почти скоро заканчиваем. Она такая, ой, да ладно, две минуты, что я опоздала. И меня это так разозлило, ужасно просто. Я думаю, ну что это за безответственность, как это так можно? Но ну, это же терапия, это такое важное занятие. И потом, значит, она рассказывает, почему она опоздала, просто она перепутала московское и уфимское время, и поэтому она опоздала. И потом наш психолог, который вел терапию, спрашивает у нас у меня, «Лена, а тебя как-то ну, подбесило, что вот она опоздала?» Я такая, ну да, меня это прямо очень подбесило. Я думала, ну что это за безответственность? Но вот как раз-таки я следила, что меня это бесит, потому что я не позволяю себе на супер важные, Ну то есть терапия для меня супер важное мероприятие. А Она опоздала на два часа, капец, как это так? И вот, и я себе не могу позволить на это мероприятие опоздать. А она себе позволила. А вообще-то она как бы, ну, она просто перепутала. Вот, и это прикольно, что вот я тоже отследила и Саша, типа, ага, ой, психолог, то есть. Вот, вот. Засел в психолога вообще это ни разу не выбесило. Да, Ему вообще было пофиг, типа,
1: человек заплатил деньги, сколько он приходит, это его ответственность. Да. Она же сама пропустила эти два часа, типа, ее проблемы.
0: Хотя, по сути, как бы я тоже, ну, то есть она ну, вообще никак на меня не влияла. Mm -hmm. Но это ее реальная ответственность, то что она опоздала, она пропустила два часа. А меня это почему-то взбесило. Короче, вывод в том, что это не, никак не характеризует этих людей, которые опаздывают. Mm -hmm. То есть это характеризует больше вас самих. Ну, не всегда, не во всех yeah. ситуациях, понятно. Но вот в этой ситуации, эту девушку, которая опоздала, ее это никак не характеризовало. Потому что, ну да, она опоздала, она понесла за это ответственность, что два часа ее не было mm -hmm. на терапии. А как бы то, что мы подумали, что она плохая, это просто наша проекция. Потому что мы не можем себе такого позволить. Вот и все. Ну, это, наверное, не только
1: то, что ты не можешь себе позволить опоздать на важную встречу. Мне кажется, это больше, ну, более масштабно. Типа ты просто иногда не можешь позволить себе быть легкой. Ну, в плане безответственной. Или. Да, да, слишком конечно. Слишком серьезно к чему-то отноишься. То есть да. ну, не, понятно, что, а зачем позволять себе опаздывать на важные встречи, если они важные.
0: Ну да, мне в целом сложно, когда я опаздываю, я
1: чувствую какую то вину. Мне кажется очень классно замечать какие-то вот не только триггеры, а какие-то паттерны поведения uh -huh. э в обычных вещах. Ну, то есть, например, я провожу коллажные мастер-классы и ко мне приходят люди, и у меня есть такое задание, где все люди меняют коллажами. И то есть вот один человек делает коллаж пять минут, передает следующему, и следующий получается делает на его коллаже что-то свое, и так вот по кругу и каждый э в итоге, получается, допустим, 6 человек, 6 разных коллажей, и каждому коллажу, каждый участник прикладывает что-то свое, uh -huh. вносит что-то свое. Uh -huh. И ну, пришел мой друг, и ему было очень сложно в этом задании. То есть его прям раздражало, что он сейчас что-то придумал, а сейчас кто-то это испортит. Uh
0: -huh. А кому-то,
1: наоборот, очень легко, кому-то очень нравится это задание. И вот тут, наверное, классно это отследить, что, типа, ага, мне, наверное, сложно тогда делегировать, или, например, мне сложно делить ответственность с кем-то. Типа, нужно брать контроль. Да, тела. отпускать контроль и брать все одел на себя. Угу. И вот у меня да. так было тоже несколько раз. Допустим, я пошла на танцы, и у меня там не получалось танцевать, и я была чуть ли не хуже всех, и я ушла за полчаса. То есть я... Оставшиеся полчаса я не танцевала, я просто ушла Потому что мне было сложно из-за того, что я не самая лучшая Понимаешь, что это мой паттерн И он не только вот здесь Он везде, ну то есть она всю мою жизнь распространяется, мне кажется прикольно Замечать в каких-то таких вещах, допустим, там Ты сходил в магазин, то тебе не понравилось И как бы думать глобально, то есть вот, а где у меня также в жизни, uh -huh. вот это мне кажется прикольно. Слушай, а
0: я об этом не знала, но классно, что ты ушла на полчаса, По тебе было некомфортно и ты ушла. Ну вообще да, это круто, что это ушла, круто, Но с вообще. другой
1: стороны, это круто, но с другой стороны я всегда делаю так в жизни, то есть у меня не получается, что то круто, а но если и, это я так просто, посмотрю, то, да. такая, ой, и ухожу. Uh -huh. То есть классно, да, что я там. Мне некомфортно, я ухожу. Да. Но, с другой стороны, я могла остаться, я могла там, допустим как-то быстренько отрепетировать. Угу. Понимаете? Я даже не то, что... Ну, то есть я не улавливала вот эти все движения, потому что я уже заблокировалась. То есть я уже не могла идти дальше, потому что у меня уже мозг отказывался воспринимать новое, потому что мне было сложно. Угу. То есть если бы у меня не было вот этого загона, мне было бы сложно, но я бы как-то с этим справилась.
0: А я хотела еще у тебя спросить, а как ты думаешь, почему, почему тебе сложно вот даже с этим же магазином подойти и сказать... «А почему вы пробили мне мандарины?» «Слушайте, кажется, вы перепутали». По сути, это вообще не грозная фраза, mm -hmm. не грубая совсем. Ее можно сказать очень мило, очень благородно. Но почему себе было сложно это сделать? Как ты думаешь? Ну, конечно, я не хотела быть неудобной. Uh -huh. Я не хотела причинять кому-то неудобства.
1: Uh -huh. И у меня еще есть проблемы с тем, чтобы попросить помощи. Мне проблемно указывать на чьи-то ошибки. Мне сложно говорить о том, что мне кто-то сделал неприятную. Вот, и поэтому я такая, ну как я сейчас пойду? Я понимаю, что скорее всего это реально был бы нормальный диалог, где я бы сказала, что там такая ситуация, и мне бы быстренько все сделали. Возможно, мы бы там похикали, и все было бы норм. Но, uh -huh. ну, на самом деле, как таких ситуаций было много в моей жизни, да. где я там, допустим, ну что-то вот это связано с магазинами, с очередями. А, я еще сегодня в голове пошутила, что чтобы уметь отстаивать мандарины или помидоры, нужно типа отдать деньги психотерапевту и сходить на кучу сеансов, чтобы он научил, типа работать со своей злостью. Ладно, на самом деле, можно и самим это решать.
0: То есть ты не можешь это сказать, потому что ты будешь неудобный. Значит, ты выразишь какую-то злость, и они подумают, что ты какая-то плохая. Ну да. Это так? Ну да. И ты боишься показаться плохой? Ну да, думаю, да. А почему ты хочешь быть хорошей?
1: Знаешь, прикольный. Прикольный быть хорошей. Ну, во мне заложено, мне кажется, <смех> да, очень сильно заложено вот это вот ощущение, что мне нужно быть хорошей, чтобы меня любили, и чтобы я и сама себя признавала, и чтобы какой-то мой внутренний родитель признавал меня, и он мне признает только когда, uh -huh. только тогда, когда я...
0: Когда я не злюсь, когда да. я удобная, <говорит> но при этом, когда ты выложила историю в Инстаграм о том, что типа у меня бардак в доме, угу. и как бы вот смотрите у меня бардак, ха-ха, это было охуенно вообще-то, это было очень классно. Ну за этим стоит работа, <говорит> ну, за, <говорит> э, <говорит> за этим
1: стоит <говорит> огромная <говорит> работа. Не огромная, но работа.
0: Ну, типа, Нет, ну правда. Не да. складывать мне так было, просто это выложить, но. Ну да, я поняла. да, это классно, я прям вообще уважала тебя, что... Нет, ну, я на самом деле говорю, потому что мне прям сложно, мне кажется, об этом говорить, что, ну, в целом я как бы и недавно поняла, что, оказывается, бардак для меня это норм, ну, не всегда, конечно, mm -hmm. но, оказывается, мне не хочется иногда убираться, а я это делала просто потому, что надо, ну, типа, ну как, а как я в бардаке буду жить, что ли?
1: Что, жили же как-то? <смех> ну, жили
0: как-то, а тут я одна, и просто мы жили с Анитой раньше вдвоем, uh -huh. а тут я переехала, и вот сейчас в какой-то период живу одна. <смех> Можно назвать подкаст? <смех> подкаст. <смех> и как... подкаст мы расстались, <смех> мы разъехались. <смех> <смех> мы разъехались да. И вот, я только недавно поняла, что, а, слушай, а я хочу мыть эту посуду, кажется, сегодня я не хочу мыть. я такая, блин, тогда я не буду мыть, вау, обалдеть, я не буду мыть посуду, потому что мне не хочется, это так круто. И типа она у меня два дня стоит, и потом я ее мою, потому что мне уже не хватает посуды, но типа ее больше нет. И прикольно, короче, это получается ты была плохой, да. а это было классно. Ну, кстати,
1: еще знаете, какая сложность была в том, чтобы выложить эту историю про Бартак? На меня подписаны всякие мои краши. А для них я хочу быть, типа, хорошей. Быть хорошей для краша, как меня учили в детстве, это значит... Э, быть порядочной, порядочной хозяюшкой. Чисто плотной. Да, чистоплотной, уют, быт... Не дай бог там злиться и неудобно Ну, то есть вот это все. И когда я выложила это, я подумала, блин, мне вообще пофиг на этих крашей. Uh -huh. Пусть они меня принимают, такой, как они. Каждый раз, когда дело касается уборки, у меня включается какая-то вот детская часть, и она бунтует. Ну это потому, что, допустим, в детстве у меня тоже прививали вот эту любовь насильная к уборке. То есть не так, что на своем примере как-то там. А вот именно мне внушали вот это, что нужно быть хозяйственные, чтобы меня любили. И каждый раз пытаюсь просто, допустим, даже хочу убраться, у меня прям включается вот эта вот субличность ребенка, который такая, нет, я не буду убираться, потому что мне пофиг, это моя комната, это мое пространство. Но я понимаю, что взрослый, это моя часть, хочет реально порядка. И я как-то вот это пытаюсь примирить, и как будто у меня уже лучше получается, ну не факт. То есть, да, я хочу порядка, но его не хочет.
0: Мой ребенок. Мой ребенок, да. да. Ну,
1: мне иногда реально норм быть в Бардаке, типа. Я вот сейчас тоже живу одна, потому что я от меня съехала. И у меня какой-то тоже новый этап выстраивания отношений со своей жизнью, потому что только я сейчас ответственна на свою жизнь. Я не делю это ответственность с другим человеком только я живу одна. И то есть будет ли у меня порядок или нет, это только зависит от меня. Да, зависит от меня. Поэтому, как бы, если у меня тут лежит посуда, то это как бы я ее не uh -huh. помогу. И чтобы она была чистой, мне надо ее помыть. И как-то я пытаюсь заговариваться, вроде как. Уже полегче, я уже как-то более спокойно мою эту посуду. Угу. Каждый раз себя хвалю, реально, я вот вот. Для любых, наверное, людей помыть посуду это норма. Помыть полы это норма. Ну, мне кажется, для многих это просто. Ну, наверное, да. да не не говорю для всех. Для многих помыть посуду, полы и так далее, это вот прям, ну, обыденная часть жизни. Для кого-то даже приятная, для кого-то неприятная, ну, нормальная. А я, когда помою полы, я так себя горжусь. Это жесть. Я прям вот. Я не знаю, я как будто подвиг какой-то совершила. Я каждый раз говорю, блин, это за него 15 минут. Это же не так сложно. Почему у меня вызывает столько сопротивления помыть полы? Ну это
0: классно, что ты себя хвалишь. Да, потому что это как не Да. Типа ты бы могла себя критиковать. Блин, я опять не помыла полы. Опять они грязные. Вот вообще гора посылая. Или ты критикуешь Я критикую все равно, да. Но потом хвалишь. Это баланс такой. Короче, я сейчас, знаешь, что хотела сказать, что ты была на групповой терапии, я знаю тоже, но по другой теме, перфекционизм. Mm -hmm. И ты сказала такую фразу, которая прозвучала на групповой терапии, что уязвимость, когда ты показываешь другому человеку свою уязвимость, э, он тоже не боится показать это, и типа он тоже становится искренним. Mm -hmm. Ну что такое, я это вот так поняла, потом меня поправишь. И вот когда ты выложила эту историю с Бартаком, по сути ты показала все равно свою, свою уязвимость. Mm -hmm. И, возможно, у меня такая реакция была классная, потому что ну, как бы я это, конечно, знала, но все равно показать — это другое дело. Я, конечно,
1: знала, что ты свинья. Я да
0: да Я, конечно, знала, что ты свинья, но когда ты показала, вот, ты уязвимая, и... я не знаю, ну, блин, мне хочется верить, что на самом деле твои краши, на самом деле на них, конечно, вообще наплевать, но... Я буду сказать, на них надеяться вообще не надо. Но... Блин, умный человек с широким кругозором, знаешь ли, осознанный. Он увидит эту уязвимость и, наоборот, тебя. Это, это сейчас во мне говорит мой нарциссик. Так что, сори. Почему нарцисс? А, потому что я сказала с широким кругозором и все а такое осознанное, типа я про себя имела в виду, типа я же тобой ума. восхитилась, все поэтому я с широким кругозором, и вы такая крутая. Раз уж мы начали тему про нарциссизм, тогда поговорим об этом, хотя не знаю, насколько мы хорошо об этом знаем, но у нас с такая есть штука. Тандем. Тандем да, нарциссов. Мы думаем, Санита, что мы реально нарцисски. Нарциссы попробуй объяснить, что такое нарцисс. Кто такие нарциссы? На меня так
1: свалило,
0: Так, нарциссизм. Ну да, расскажу, что знаю, как бы не эксперт. Да, не ждите от меня, что я какая-то там психология, да. Сейчас раз по факту. И не надо нам доверять, пожалуйста. Снимаем с себя всю ответственность. Вообще не советчики, не психологи, не эксперты. Мы, мы просто пиздим. ]ражаем. Просто пиздим, и нам нравится это, да.
1: Во-первых, нарциссизм это не как из тех стереотипов, которые представляются нам, когда мы говорим о нарциссах. Mm -hmm. Что нам представляется? Это те люди, которые смотрят в зеркало и любят себя. Mm -hmm. И там не просто по здоровому любят, а никого не воспринимают, кроме себя. Да, да, да. Нет, на самом деле нарциссы, они... Да, возможно, они считают себя как-то даже лучше других или там центром, но, с другой стороны, они
0: очень ранимые. Мне кажется, нарциссы, да, как ты сказала, это не те, которые смотрят в зеркало и такие, вау, какой же я классный, и больше никого нет классного такого, как я. А это те люди, которые, возможно, внутри себя считают... Ну, я сейчас говорю так, как... Я чувствую, ну то есть, я, 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 почему я думаю, что я нарцисска? Потому что внутри себя на самом деле э, они думают, что они особенные, типа у них какой-то свой путь. На самом деле нарциссы — это неплохие люди, насколько я знаю. Потому что я неплохая, да. А потому что есть нарциссическая травма, это тогда, когда эти люди в детстве заслуживали любовь родителей. То есть им не давали ее просто так, я не люблю тебя за то, что ты просто есть, вот ты принес пятерки домой, круто, ты молодец, я тебя люблю. Ты получил грамоту в танцах, круто, ты талантливая, я тебя люблю. А просто так, когда ты просто пришел и ничего не сделал, тебе не говорят, что ты просто классный, я тебя люблю. И поэтому возникает э, эта нарциссическая травма, и они такие, мне нужно заслуживать эту любовь, Поэтому я буду делать все для этого, и я должен быть самым лучшим. Чтобы меня любили. Чтобы меня любили, да. С одной стороны, я самый лучший, то есть я должен быть самым лучшим, но другая сторона этой травмы в том, чтобы, чтобы меня любили, чтобы меня признали. Угу. И поэтому, когда нарциссам нарциссов не признают когда им не уделяют внимания, когда им не говорят, что он классный, не делают комплиментов, или как-то, знаете, в компании какой-то говорят всем, например, или три человека, <связать> и говорят одному человеку, что ты такой классный, ты такой талантливый, а вот этому самому нарциссу это не говорят, он чувствует себя так ужасно, и ему так больно, и для него это какое-то... Ну, то есть для него это то же самое, что я талантливый, я некрасивый, я неинтересный, я не нужный, э, и вообще я какой-то хреновый. Mm -hmm. Вот. И поэтому у нарциссов не высокая самооценка. У них она как раз-таки такая очень критичная. Либо он считает, что он классный, и он сейчас вообще всего добьется, потому что он это заслуживает большего, и у него особенный путь. Mm -hmm. Либо он думает, что я вообще ничтожество, потому что меня сейчас не признали uh -huh. и у меня вообще ни хрена не получится, и я вообще не талантливая ничего такого у меня нет. Вот я думаю, что вот так. Uh -huh. Возможно, я где-то не права, но вот так я думаю и чувствую, uh -huh. потому что я сужу по себе больше и по нити, наверное, потому что мы много говорили об этом на эту тему. Да, вот у нас с Леной тут
1: схожие схожие проблемы, и схожие Схожий путь, потому что и она в детстве была отличницей, mm -hmm. и я была, но mm -hmm. не до конца. То есть я не говорю, что я там закончила с, красный, с красным дипломом. Нет, у меня там в конце были четверки и тройки. И у нас похожие ситуации, наверное, в семье отчасти. Потому что, во-первых, я дочка учительницы. Mm -hmm. Не только учительницы в целом, а... Она была у нас учительницей начальных классов. Моя мама, моя учительница начальных классов. И поэтому, мне кажется, это тоже очень сильно влияет на меня сейчас в жизни. Потому что мне 7 лет, я прихожу в школу. Во-первых, мне начинает оценивать мою родную маму. Красиво у меня прописи или нет, или там, достаточно ли я хорошо себя веду. Ну, то есть, это, мне кажется, не норм, когда мама тебя оценивает вот так вот. Mm -hmm. Наверное, поэтому... Ну, в основном запрещено, чтобы дети учились у своих родителей. Вот, и еще для меня таким травматичным опытом стало то, что мне 7 лет, а я должна делить свою маму с 20 детьми, mm -hmm. которые тоже хотят ее внимания, не только я. Да, и да. и в-третьих, мне нужно называть свою маму Ларисой mm -hmm. И Мне кажется, 7-летнего ребенка это ну, довольно-таки <laughs> сложно. Нет, на самом деле я очень рада, что я все-таки училась у своей мамы, потому что ну, она реально крутая учительница. То есть из, всех, из всей параллели...
0: Ну, типа, она была ну, объективно самая крутая. Да, это правда, это правда. Потому, что я он... говорю это не потому, что это Анитина мама, а потому, что она на самом деле была очень классная. Ну, не будем углубляться, в общем,
1: я не жалею об этом, но мне кажется, это было для меня травматичным. Вот, и мне кажется, этот нарциссизм, он реально лежит в этом, потому что Лене тоже нужно было все детство добиваться какой-то любви, и мы с Леной постоянно соревновались в этом. Ну, то есть, она, допустим, тоже со мной ходила на танцы, и если она стояла в середине, в первой линии, мне было больно от этого, если не я стояла в середине первой линии. Mm -hmm. А получается, если я стояла в середине первой линии, то ей было неприятно или больно. Да, это правда. Вот, и мы постоянно mm -hmm. вот так вот соперничали, но при этом мы дружили всегда, то есть мы были ЛПшками. Mm -hmm. вот. Мне кажется, это даже в каком-то смысле хорошо, потому что mm -hmm. на здоровой конкуренции как бы растет какое-то качество mm -hmm. у всех, в принципе, всего коллектива. Это было классно в том плане, что мы как-то стремились к лучшему. И на самом деле нарциссизм он э, двигает людей на какой-то прогресс. И да, вот есть вот именно здоровая часть нарциссизма. У всех, в принципе, у всех есть какая-то часть нарциссизма. Да. Потому что мы живем в таком обществе, где ну, принято показывать, что ты классный, лучший, успешный. Ага. То есть у нас такой вот успешный успех везде. И поэтому как бы нарциссизм, есть в каком-то смысле у всех. Вот. И вот эта часть нарциссизма, она очень классно толкает на какой-то успех и на то, чтобы ты чего-то добивался, но при этом грустно, когда это происходит через какую-то боль, ну, лично у меня так, uh -huh. то есть э, за моей продуктивностью стоит uh -huh. какая-то дыра, которую uh -huh. я хочу заполнить, uh -huh. то есть я хочу лучше всех вязать топики, uh -huh. чтобы получить любовь всех, uh -huh. не только родителей, себя там, я вот, реально, этот топик, вообще, он мне, для меня стал таким показателем, потому что вот я недавно летом связала топ, и выложил ее в инстаграм, но он реально получился классным, и когда мне начали писать, что этот топ, он такой классный, он вообще самый лучший, он вау, то у меня какая-то внутренняя галочка поставилась, и у -у -у. прям я вот на этом моменте отследила, что это, это все распространяется в целом на мою всю жизнь, и мне всегда важно получать это вау, не просто делать хорошо, а делать это лучше всех, и поэтому нужно прийти к тому, что Вся моя работа, вся, вся моя деятельность, она именно на этом завязана. То есть я, допустим, uh -huh. сейчас на фрилансе, я занимаюсь дизайнами коллажами. меня заказывают обложку для песни, и мне прям нужно, чтобы она была вау. И с одной стороны, это хорошо, потому что я расту, потому что я развиваюсь, и я ну, реально стараюсь сделать эту обложку так, чтобы она мне понравилась. Но при этом мне нужно, чтобы эта обложка была... Супер классно, но это всегда сложно, это всегда добавляет стресса, то есть я не так, знаете, ой, сейчас сяду за обложку, так будет классно, так погружусь в процесс, буду в моменте, в потоке, нет, я не в моменте, не в потоке, я в ахуе, я просто э, реально танцую с бублем, чтобы это получилось, чтобы это получилось вау, и, ну, понимаете, типа... Я постоянно жду вот этого вау. И это реально сложно. Да, это правда. Ну, это сложно.
0: Сложно быть самым лучшим. Да нет, блин, это на самом деле сложно. Ты на самом деле, как будто бы такое ощущение складывается, что твоя самооценка и даже самоценность зависит от того, что тебе скажут, что ты клевый. А если тебе этого не скажут, то ты. Такой, ой, а я недостаточно смешной сейчас был Ой, я сейчас недостаточно классно вот сделала эту штуку которая, блядь, я пробую первый раз в жизни mm -hmm. связать этот топик А когда тебе сказали, вау, вот это ты крутой И такой, ох, да Вот это, как ты mm -hmm. говоришь, вот эта галочка отметилась Значит, я классный, значит, можно продолжать То есть твоя самоценность, она пляшет только так, блин 100%. С бубнами как раз-таки mm -hmm. она пляшет И зависит от других людей это на самом деле очень стрёмно чтобы как-то больше раскрыть тему нарциссизма Господи, какое сложное слово Нарциссизма Мы хотим рассказать одну историю Лена хочет Ну да, я хочу, конечно Мы поехали с Анитой на один фестиваль Он находится в Крыму И мы познакомились там с одним очень классным парнем Правда, хороший парень, который понимает наши шутки. Это самое главное было. Вот это случился коннект, когда он начал понимать наши шутки и шутить также. Это было очень-очень круто. Mm -hmm. Ну и вот, и мы начали вместе тусоваться, гулять. Да, наверное, мне лучше взять, потому что сначала у меня было такое чувство, а потом у тебя. Да, да. Да.
1: Мы, вот, получается, оказались втроем. Это уже... Э уже в этой ситуации, где вы втроем, это как будто такой вот немножко напряженный момент, потому что... Например, где ты... еще один парень, да. а не девочка. И то есть мы тусили втроем, и эта ситуация, где мы втроем, она для нас всех была отреганная. Ладно, для нас с Леной, И mm -hmm. было похуй. В общем, э мы тусили втроем, и мы говорили на какие-то темы, сидели у моря, было супер круто. И в какой-то момент я повинала на себя на мысли, что мне сейчас некомфортно потому что мне кажется что э, Лена нравится Влазику и что у них супер коннект а я тут просто сижу э, как будто лишнее и я начала вот этому подтверждение находить которые на самом деле на, сам, на самом деле они были совсем это было не совсем правдой mm -hmm. то что там у, у них коннект а я тут лишняя. нет нам было втроем классно вот и я начала ощущать то что меня вычеркивают из беседы, uh -huh. то, что то, что я говорю, это никому не нужно. Я в вот на этом мысль себя поймала и как-то вовремя остановила и попыталась... То есть я, я поняла, что я это чувствую и решила что-то с этим делать. И я предложила супер-классную игру, которую мы всем вам Есть такая тема 36 вопросов, чтобы влюбиться». Вот, и эти вопросы реально клевые. Просто загуглите 3-6 вопросов, и там сразу выйдет. Они очень такие личные, классные. И я такая, о, а давайте мы все вместе будем отвечать на эти вопросы. И все резко стало нормально. То есть я проявила какую-то инициативу, предложила какую-то тему, и мы начали говорить все вместе. И тут я поняла, что это все было в моей голове. Вот эти все вот мысли, они на самом деле не являются правдой, и что все на самом деле было ок. И мы начали говорить втроем и вышли
0: вообще на новый уровень близости благодаря этим вопросам, поговорили на классные темы, и я успокоилась. Дальше, значит, мы сидим, очень классно все обсуждаем, отвечаем на эти 36 прекрасных вопросов, чтобы влюбиться, все хорошо, первый день, все окей. И, по-моему, вот в этот день мы решили переночевать у моря, mm -hmm. да, в спальниках, да, мы решили взять спальники и пойти к морю и ночевать на берегу моря. Слушай, я не помню на самом деле, что там прям точно было, но я опишу, наверное, свои чувства, потому что ближе уже к ночек, да-да, даже к утру, потому что мы не спали до утра, мы просто разговаривали, и нам было на самом деле втроём очень-очень классно и очень весело, угу. и в это утро я почувствовала, что что-то не так, мне становится жутко не по себе». Потому что они вдвоем, и у меня такое же ощущение, как у Аниты, что типа меня исключают mm -hmm. из этой беседы. У них диалог, и вот э, такая штука есть, когда ты чувствуешь, что тебя исключают из беседы, ты автоматически отдаляешься сам. Mm -hmm. То есть ты не проявляешь инициативы, если вовремя это не заметишь, как они-то. Если э, ты отдаляешься, ты не проявляешь инициативы, Поэтому с тобой и не разговаривать. но ну, это логично. То есть я недостаточно опять какая-то. Недостаточно интересная, недостаточно красивая и т.д. И т.п. И мне от этого становится плохо. Я ничего не говорю. Я молчу. Я пытаюсь с ними общаться. Но у меня все равно, естественно, есть ощущение, даже если это не так, что меня как-то удаляют из беседы, что они больше общаются вдвоем. Что... Ну, и я тут, короче, третья лишнее. На следующий день... А я отдаляюсь еще сильнее, потому что я думаю, что я тут третья лишнее. Я отдаляюсь сама. Они отдаляются от меня, потому что им вдвоем классно, а почему бы и нет? А мне становится все хуже и хуже. Я уже просто обозленная на весь мир, на них, на себя, что я не могу это выразить, что я вообще какая-то, блин, нарцисска, которая почему-то важно это одобрение, а почему непонятно. А -а -а, мне было очень обидно от того, что они мне не могли сказать. Слушай, Лен, мы, если что, хотим побыть вдвоем, поэтому ты на нас не обижайся. Э, все окей, просто у нас там, ну, вот, такой вот такая вот атмосфера возникла. И я как-то переложила все сразу на них и злилась только на них. А потом злилась на себя, что я не могла это сказать. И мне кажется, это дело как раз-таки в нарциссизме, потому что, на самом деле, когда они выбирают тебя, это очень больно. Mm -hmm. Ты сравниваешь себя с другими. Типа, значит, она классная, а я не очень. Значит, она красивая, а я уродка, <laughs> ну если грубо говоря. Вот. И я могла сделать так, как они-то, типа, так, стоп. Что-то я чувствую какую-то проблему. Я чувствую, что я это третья лишняя, и я могла как-то вот как они-то там ну не то, чтобы предложить игру, а что-то, что-то соинициировать. Что но я этого не сделала, я пошла в позицию в жертвы, и такая, о, понятно, я плохая, и все такое. ну тут тоже другая ситуация, потому что у них был романтический vibe, реально. А я такая, ну, кто я такая? Потому что я уснула, а они ушли в горы. Очень круто то, что мы потом с Аней поговорили об этом. Она видела, что я ходила очень обиженная и злая, и она сказала, ты злишься? И я такая, да. Она такая, хорошо. Давай я подумаю, и потом мы поговорим И я такая, окей И мы типа ходили, не разговаривали А потом мы начали разговаривать И как раз зашла тема о нарциссизме mm -hmm. И, блин, на самом деле Очень круто и я вообще очень сильно радовалась тому, что мы друг друга поняли И, и прям мы Очень круто поговорили И она меня поняла, и я ее поняла и дело было на самом деле не во мне, и не в ней, и не во Владике, вообще ни в ком mm -hmm. Никто не был виноват а Просто это наши травмы, это наши проекции, ну больше мои в этом mm -hmm. случае И они мне не давали, блин, спокойно жить, как, как и обычно бывает mm -hmm. вот. Но мы поговорили, и мне на самом деле было, стало намного легче Потому что, с другой стороны, я была очень рада за Ниту, что у них случился романтический вайб, что это была какая-то такая лагерная влюбленность, там, не знаю, даже, возможно, если она никуда не зайдет дальше. Но, в целом, я была рада за Ниту, потому что она чувствовала себя классно. Охуенно. Ну, да. Вот. Но, с другой стороны, мне, конечно, было обидно и больно за себя. Но
1: мы поговорили, и все стало очень даже хорошо. Реально, очень классно, что мы потом очень на самом деле круто разобрали это все вообще от и до то есть да. я ей рассказала про то что мне было вот в тот момент вот mm -hmm. про первую ситуацию что вот я сначала тоже так почувствовала себя я тебя понимаю в mm -hmm. этом потом мы поговорили о том что ну вот такая ситуация возникла да типа. mm -hmm. но и при этом и мне и Вадьику как будто было сложно сказать это напрямую не знаю тоже почему наверное тоже есть какие-то факторы но мне mm -hmm. реально было сложно сказать типа Лен ну я хочу пойти на гору на с Лазиком. сори, ну типа, такие дела, ну как бы, хотя я бы поняла Да, но мне было сложно, наверное, как раз из-за того, что для себя это было как бы травмирующе Да, да, И вообще, ну как бы, понимаете, это все равно чувствуется, когда человек как бы начинает как-то закрываться И из-за того, что Лена начала закрываться, мне тоже было сложно сказать напрямую, и мне хотелось прям вот из этой ситуации как-то выйти, и я поэтому начала как-то Ленка, да все нормально, все окей, нет, мы не хотим свать никуда уходить. Я хочу вот. Давайте давайте втроем пойдем на гор, давайте втроем пойдем течет рассвет. Mm -hmm. ну, типа, и мы реально почти втроем встречать рассвет на второй день. И было круто, ну реально, мы пофоткали. Да, классно, было ну, просто, ну, было сложно, короче, сказать напрямую. Было круто, но у меня было плохо. все было нормально, реально. Но просто пришлось потом как бы уложить Лену. Уложить Лену спать, убья, что на спит. Хи -хи 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 -хи, пошли, пожалуйста, пойдем
0: уже Блин, вдвоем, это наверное. было ужасно, потому что Я, я это знаю. все слышала Как они смеялись, как они уходили Как они пытались идти, вы представляете Я просто реально была, блядь, каким-то третьим Медведем, я не знаю даже Как это назвать, мне было просто отвратительно Я реально ненавидела и просто Их двоих, я просто думала, они такие твари Короче, самое главное, когда Мне кажется, когда вы находитесь В такой ситуации, вот очень круто Отследить и пойти не по пути жертвы, mm -hmm. что типа, о понятно, я плохая, я недостаточно такая-то, такая секая, а попробовать поступить по-другому mm -hmm. так, как ты не поступаешь никогда. И вот типа предложить что-то, а вдруг получится, mm -hmm. а вдруг, а вот я сейчас проверю, mm -hmm. а вдруг это то же самое, как э, отстоять свои границы, mm -hmm. а вдруг это не так страшно. И вот, просто проверить. И вот они-то проверила, и все получилось <смех> Ну да, <смех> они ушли на гору потом <смех> Блин, мне, конечно, немножко
1: Неловко от того, что Это ну, настолько какие-то личные темы Потому что ну, я об этом не говорила В инстаграме
0: Ну конечно И, э -э и не выкладывай это, Лена <смех> <смех> <смех>
1: да, ну, то есть, На самом деле мне даже нравится, что Получается, подкаст Это так, такой островок Искренности, <смех> островок того, что ты как бы не можешь рассказать всем, угу. но тем, кому реально это интересно, не перейдут, послушают, да, да, да. и они узнают это, но не все, это прикольно, наверное, ну типа, в этом ничего страшного нет, да, блин, я пошла на город целоваться с Лазиком, ну и ничего страшного, как бы, оставила Лену спать, а Лена, кстати, очень любит спать, поэтому, как бы, э, я думаю, все, как бы, ну, не совсем получилось хорошо для всех, но, ну,
0: ну, ну, как бы всем не Как случилось, так случилось. А мне кажется, получилось хорошо для всех. Потому что это был очень... Такой урок. Потому что очень часто в путешествиях раскрываются твои теневые стороны, которых ты не признаешь в обычной жизни, и вообще в целом не замечаешь их. А тут они так раскрылись очень ярко. И еще и то, что мы о них поговорили. И... Как-то мы убедились, что да, реально мы признали, вот, вот, блин, у нас есть такая, ну, не знаю, даже проблема, вот такая черта, угу. правда, ну, вот, скорее всего, мы нарцисски, ну, что делать, ну, блин, да, есть, надо с этим как-то работать, и очень круто, что она показала себя в самой яркой одежке, это вот эта вот субличность какая-то. Поэтому, мне кажется, это классно. Хотя, знаешь, я очень люблю спать, но, возможно, вместо сна я бы выбрала целоваться со своим парнем на горе. Ну извини меня, тогда привози своего парня на табли и дуй и целомся с ним. Если бы мы
1: открыто об этом как-то поговорили, и ты такая там. Я должен целоваться, да? Ребят, такая тут, типа, я ощущаю себя неловко. Да. Что мы будем делать с этим?
0: И мы такие, ну мы
1: так-то хотим побыть вдвоем, и ты бы такая, а, но если вы хотите пойти вдво побыть вдвоем, то я тогда или пойду спать, или найду себе новое развлечение. Например, при не знаю, пойду к нашей делегации и потусуюсь да Или да. я, может быть, захочу побыть одной, или, может быть, я их захочу реально просто лечь спать. У -у -у. То есть ты бы как-то выбрала себе новый вариант. Да, не... и не
0: чувствовала себя ненужным. ненужной, да, потому что как бы... И я сказала вам о чувствах, mm -hmm. и вы мне дали право выбора и рассказали о своих чувствах.
1: Да. Ну, короче, реально, это было очень круто, потому что мы потом об этом поговорили, и мы реально, не знаю, на час просто это обсуждали. Да. То есть, почему это... И то есть я как-то вроде бы давала тебе пространство mm -hmm. для того, чтобы ты это выразил. То есть я да. говорила, типа, Лен, ты не права, да. мы, это... мы не хотели так. То есть я такая, да, ну да, я понимаю, что ты это mm -hmm. чувствовала, что, ну... Да, я понимаю у тебя, что вот это произошло, и это реально неприятно.
0: Uh -huh. Ну вот мы
1: вот как-то вот так это видели.
0: Uh -huh. Ну да, это правда это правда очень, очень ценно и очень круто, когда человек признает э, и дает вот, правда, пространство для твоих эмоций.
1: Вот, тут опять, вы, знаешь, вот это опять же, знаешь, это мое нарцитическое э, какое-то... Моя нарцитическая... ты находишь? Вот сейчас моя... Фу, ты, блядь. Давай, нарциссическая. Моя нарциссическая часть сейчас говорит, типа, Раскрыл ли меня этот выпуск? Mm -hmm. ну, то есть ты же у меня вопросы какие-то. Да, спрашивала. да, да, да. Я, поговор... я рассказала про помидоры, про то, что я на горе целовала с каким-то там Владиком, ладно, не с каким-то, но Владиком. И все. А что там можно как-то там спросить, типа, какая, ну, как-то сказать, что я прикольная?
0: Они-то прикольные. Ну ладно, я немножко расскажу про себя. Давай, да.
1: Наверное, два направления, которые сейчас меня очень интересуют. И я эти направления люблю, хоть мне в них сложно. Это первое, это какие-то коллажи. Я очень люблю собирать коллажи из бумажек, склеивать их и выставлять их в Инстаграм. И люблю, чтобы меня за это хвалили. Вот, поэтому... Поэтому вот. Еще я провожу коллажные мастер-классы э, для людей, которые хотят как-то прикоснуться к коллажу. Потому что коллаж это, мне кажется, э, классная история для тех, кто, допустим, не занимается творчеством, но хочет чего-то такого. Потому что коллаж создается уже из готовых картинок. И тебе не нужно там рисовать что-то с нуля. И это прикольно. И это даже как-то терапевтично. Вот, я занимаюсь коллажами. И еще я люблю петь, писать песни. Надеюсь, у меня скоро будет релиз моей песни. И песня, кстати, написана благодаря Лене. Она меня вдохновила на нее. Но мы не лесбиянки. В общем, вот два направления. Калаша и песня. Это вот я. Еще я люблю Инстаграм, люблю вести сториз. Мне просто нравится эта сфера, и я бы хотела в ней развиваться. Конец. Такая я девочка интересная.
0: Кстати, песня Аниты уже вышла, и она доступна на всех площадках. Называется она «Катастрофа». Ниже я оставлю ссылку на ее песню. Подписывайтесь на Анисин инстаграм, который будет под этим yeah. выпуском. Yeah. Слушайте ее песни, ходите на мастер-класс. Если вы из другого города, просто прислайте деньги. <с <с всем спасибо за то, что вы, если вы послушали этот выпуск, ставьте лайки, колокольчики, репорт и все такое прочее. И главное, помните, что цель этого подкаста ⁇ просто поболтать искренне и mm -hmm. интересно, и посмеяться, конечно же, потому что смех очень-очень важен в нашей жизни и особенно сейчас. Всем пока. Всем пока. Это подкаст про нас и вас.